0: Radio Lebrun, aux limites des frontières.
1: Bonjour, bienvenue sur Radio Lebrun. Aujourd'hui, nous allons parler du livre « Je voulais juste vivre », écrit par Yonmi Park et publié le 29 septembre 2015. Ce livre est une autobiographie de l'auteur. Dans celui-ci, Yonmi raconte comment elle a fui son pays, la Corée du Nord, en passant par la Chine jusqu'en Corée du Sud. Ce livre est rédigé en 24 chapitres et distribué en trois parties, nommées Corée du Nord, Chine et Corée du Sud. Voici maintenant la lecture du début du prologue de Je voulais juste vivre. Le 31 mars 2007, par une nuit froide et obscure, ma mère et moi avons descendu la berge aprute et rocailleuse du fleuve Yalou, alors gelé, qui sépare la Corée du Nord de la Chine. Des hommes patrouillaient au-dessus de nos têtes et à nos pieds. Et à une centaine de mètres de chaque côté, se trouvaient des postes de guet avec des soldats armés et prêts à tirer sur quiconque tenterait de franchir la frontière. Nous n'avions aucune idée de ce qui nous attendait, mais nous étions prêts à tout pour rentrer en Chine où nous aurions peut-être une chance de survivre. J'avais 13 ans et je pesais tout juste 27 kilos. Moins d'une semaine plus tôt, j'avais été hospitalisé à Yezan, ma ville natale, située à la frontière chinoise, à cause d'une infection intestinale grave diagnostiquée à tort comme une appendicite par les médecins. L'incision me faisait encore affreusement souffrir et j'étais si faible que je parvenais à peine à marcher. Le jeune passeur nord-coréen qui nous faisait traverser insistait pour agir cette nuit. Il avait payé des gardes pour qu'il ferme les yeux, mais impossible de soudoyer tous les soldats alentour. Nous devions donc faire preuve d'une extrême prudence. Je l'ai suivi dans le noir, mais j'étais si instable sur mes jambes que j'ai dévalé la berge sur les fesses, provoquant des avalanches de cailloux devant moi. Il s'est retourné pour me murmurer avec colère de faire moins de bruit. Trop tard, nous distinguions déjà la silhouette d'un soldat nord-coréen qui remontait depuis le lit du fleuve. Si l'homme faisait partie des soldats soudoyés, il ne semblait pas nous reconnaître. « Partez » a-t-il hurlé. « Rentrez chez vous !» Notre guide est allé à sa rencontre et nous les avons entendus discuter à voix basse. Le guide est revenu seul. « Allons-y » a-t-il dit. « Dépêchez-vous !» Le printemps venait de s'installer et le temps se radoucissait faisant fondre les plaques à la surface du fleuve gelé. L'endroit où nous traversions était étroit et profond, protégé du soleil en journée, si bien que la glace y était suffisamment solide pour supporter notre poids, nous l'espérions l'exper- en tout cas. Le passeur s'est servi d'un téléphone portable pour contacter quelqu'un sur l'autre rive, côté chinois, puis il a murmuré « Courez !» Il s'était lancé, mais mes pieds refusaient de bouger. Je me suis accroché à ma mère. La peur me paralysait. Le guide est revenu vers nous en courant, il m'a saisi par les mains et m'a tiré sur la glace. Une fois la terre ferme retrouvée, nous nous sommes mis à courir sans nous arrêter jusqu'à nous retrouver hors de vue des guerres de frontières. La berge était sombre, mais les lumières de Shanghai, en Chine, brillaient juste au-dessus de nous. Je me suis retourné pour jeter un rapide coup d'œil à l'endroit qui m'avait vu naître. Le réseau électrique était coupé, comme d'habitude, et je ne voyais que l'horizon noir et inerte. Mon cœur a bondi dans ma poitrine lorsque nous sommes arrivés, une petite cabane en bordure de champs, plat et désolé. Je ne, rêvais... Je ne rêvais pas de liberté en quittant la Corée du Nord. Je ne savais même pas ce qu'être libre signifiait. Ma seule certitude, c'était que si ma famille ne partait pas, nous allions mourir de faim, de maladie, emprisonnées dans des conditions inhumaines, dans un camp de travail. La faim était devenue insoutenable. J'étais prête à risquer ma vie contre la promesse d'un bol de riz. Toutefois, notre voyage n'avait pas pour seul objectif notre survie. Ma mère et moi étions à la recherche de ma sœur aînée, et une parti partie pour la Chine quelques jours plus tôt et dont nous étions sans nouvelles depuis. Nous espérions qu'elle nous attendait de l'autre côté du fleuve. Malheureusement, la seule personne qui nous a accueillis était un chinois chauve d'une cinquantaine d'années, d'origine nord-coréenne, comme bon nombre d'habitants le long de cette frontière. L'homme a dit quelque chose à ma mère, puis l'a conduit derrière le bâtiment. Je suis resté sans bouger, mais j'ai pu l'entendre supplier « Enyo, Enyo, non, non ». J'ai compris qu'il se passait quelque chose de grave. Nous étions arrivés dans un endroit dangereux, peut-être pire encore que celui que nous venions de quitter. Je suis reconnaissante de deux choses, être née en Corée du Nord et avoir fui la Corée du Nord. Ces deux événements ont modelé ma vie et je ne voudrais pas les échanger contre une existence ordinaire et paisible. Toutefois, mon histoire, comment je suis devenue celle que je suis aujourd'hui, ne se résume pas qu'à ça.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Lebrun. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du livre « Revenu des ténèbres », un récit d'un jeune migrant nommé Kouamé. Nous allons passer à l'extrait. Au début, je souriais en écoutant son baratin. Je me dis qu'à les entrants de tous, ces voleurs, mon voyage ne se finira jamais. Au Ghana, on m'a dit qu'en Libye, je serais comme un roi. Mais arrivé en Libye, j'ai vu que la vie d'un noir comptait moins que celle d'un chien. Et en en effet d'être un roi, on m'a traité de singe et jeté des pierres. Je me suis enfui en Algérie, plein d'espoir, mais arrivé en Algérie, on m'a dit que c'était au Maroc que je trouverais du travail. J'ai payé pour passer au Maroc, mais à peine entrée, on vient de me dire que c'était en Espagne qu'il faut aller. Qu'est-ce qu'on me dira une fois arrivé en Espagne Qu'est-ce que je suis condamnée à faire le tour du monde sans jamais trouver un endroit où me poser L'extrait que je viens de vous lire est tiré d'une histoire vraie, celle de Kouame. Seulement âgé de 14 ans, Kouame voit ses parents se faire tuer sous ses yeux. Alors il décide de fuir. Pour Kouame, c'est le début d'un terrible voyage à travers l'Afrique. Pendant ce périple, il découvrira tout le marché créé autour des migrants. Il passera de passeur en passeur dans le but de trouver sa place au sein de la société. Durant deux ans, il affrontera la peur, la faim, la violence des gens, ce sentiment de n'être plus rien. Aujourd'hui, il nous raconte ce récit bouleversant dans le but de sensibiliser la nation sur la situation que vivent les migrants dans le monde. J'aime beaucoup cet extrait car Kouame arrive au Maroc où on lui a promis qu'il trouverait du travail. Mais il s'aperçoit de la supercherie des passeurs et que la même situation se répète. Il en déduit que, coup qu'il aille, il ne se trouvera jamais sa place et qu'on profitera à chaque fois de la détresse des migrants pour se faire de l'argent.
3: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Lebrun. Je vais vous parler d'un article du journal Le Monde rédigé par Arnaud Le Parmentier, correspondant de New York, dont le titre est « Les années Donald Trump en un symbole, 545 enfants de migrants toujours séparés de leurs parents ». Il a été publié le 22 octobre 2020. J'ai choisi cet article car il me touche. Il évoque la séparation d'enfants de, leur, de leurs parents du fait de la migration de ceux-ci vers les États-Unis. Et la division de Donald Trump de construire un mur gigantesque pour empêcher cette migration. Mur entre le Mexique et les états unis L'intérêt de l'article est de montrer que les décisions de Donald Trump paraissent terribles, incroyables en 2020. Les limites, c'est que beaucoup de chiffres sont évoqués et peuvent perdre le, le lecteur. Mais aussi les informations se concentrent sur les années passées alors qu'on aimerait en savoir plus sur ce qu'il se passe aujourd'hui. Les séparations des enfants de migrants clandestins de leurs parents, une mesure voulue par Trump en début de mandat, a eu des conséquences tragiques. Ce fut sans doute la période la plus contestée du mandat de Donald Trump, la séparation des enfants de migrants clandestins de leurs parents. Devant le tollé provoqué par cet article, par cette politique, Dite de tolérance zéro, le président avait mis fin pendant l'été 2018 à à ces mesures délibérées cyniquement destinées à terroriser les migrants et à les dissuader de franchir la frontière américano-mexicaine. Mais aujourd'hui encore, l'administration américaine et les associations d'aide se sont montrées incapables de retrouver les parents de 545 enfants, a révélé le New York Times mercredi 21 octobre. Parmi eux, 60 avaient à l'époque moins de 5 ans, selon les documents judiciaires consultés par le quotidien new-yorkais. À l'été 2018, lorsque le scandale éclata, le gouvernement américain avait évalué à 2800 le nombre de mineurs séparés de leurs parents. Ceux-ci se trouvaient pour l'essentiel dans des centres de rétention et les familles ont pu être réunies dans un délai raisonnable. Ce, qu'on, ce que l'on a su que plus tard, c'est que cette politique migratoire avait commencé dès 2017, avec une, expré, une, expérita, une expérimentation pilote réalisée entre juin et novembre dans la région d'El Paso, au Texas, ayant conduit à la séparation de 1 556 enfants supplémentaires, dont 200 avaient à l'époque moins de 5 ans. L'article ci-dessous nommé évoque un scandale lié aux décisions du gouvernement américain sur la politique migratoire. Des enfants de migrants clandestins ont été séparés de leurs parents lors de leurs interpellations. Aujourd'hui encore, 545 enfants sont sans nouvelles de leurs parents. C'est une tragédie. Le gouvernement américain a bien cherché à résoudre le problème. Il l'a fait pour environ 2200 enfants. Il s'est trouvé incapable de leur faire de le faire pour ces 545 enfants. Heureusement, le scandale a éclaté pendant l'été 2018. Il a donc mis fin à la séparation des enfants de leurs parents. On peut imaginer le pire. S'ils avaient continué les années qui ont suivi, on sait à la fin de l'article que tout a commencé en vérité en 2017. 1556 enfants supplémentaires peuvent être ajoutés aux 2800 évoqués. Beaucoup avaient moins de 5 ans.
0: Le photographe est une bande dessinée écrite par Emmanuel Guibert, mise en page et en couleur par Frédéric Lemercier, mais aussi vécue et photographiée par Didier Lefebvre. Cet ouvrage paraît en 2003 aux éditions Air Libre et a la particularité, outre ses illustrations, d'être accompagnée de photographies. Elle narre le voyage de Didier Lefebvre vers l'Afghanistan en compagnie des membres de Médecins sans frontières. Le voyage a lieu en 1986, durant une phase de la guerre d'Afghanistan qui oppose de 1979 à 1989 l'armée de l'Union des républiques socialistes soviétiques aux Mujahabin, des rebelles surnommés les Gayessins. L'histoire commence. Je dis au revoir à tout le monde, aux gens de MSF, Médecins sans frontières, à ma mère qui emménage à Blonville, à ma grand-mère, A bien la chienne. Dans l'appartement parisien que ma mère vient de quitter, je photographie la chaîne Céréo, toute seule. Voilà, au revoir Paris. On est fin juillet 1986, je prends la... Escale de nuit à Karachi, au Pakistan, une dizaine d'heures. Je vais dans un hôtel à côté de l'aéroport. Le prix de la chambre est compris dans le billet d'avion. Mauvaise nuit, courte. Je me fais photographie deux fois dans le miroir. Ce sont les premières photos de ce voyage. Le lendemain, j'arrive à Peshawar. Il fait très chaud. Quelqu'un de MSF vient me chercher. Sylvie, infirmière, il paraît que les Afghans l'appellent le bacha, le petit garçon. Je colle mes affaires dans un Rixau, direction University Town. On prend de grandes allées entre des maisons coloniales, avec parc et jardin. C'est le quartier de l'université, un beau quartier résidentiel. On arrive à la maison de MSF, gardien armé. J'hérite d'un matelas dans un coin de chambre. C'est la fin de l'après-midi. Tout le monde rentre boire un coup et prendre une douche. Je retrouve des gens que je connais. Juliette, notre chef de mission. John, chirurgien. Robert, tout bib. Régis, infirmier anesthésiste. Et on me présente Mahmad, qui nous accompagnera comme guide et interprète. Tous les types ont des barbes. J'ai commencé à laisser pousser la mienne en France et j'ai un début de barge biche mais pas terrible. C'est beau, savoir C'est vraiment la ville d'Orient. Grouillante, bruyante, polluée. Le trafic sans arrêt. Tout est fort. Les odeurs sont fortes, les bruits sont forts. Dès qu'il y a une foule, elle est énorme. Les heures de midi sont écrasantes. Habillé à l'occidental, on ne tient pas le coup. Trop chaud. Robert et Régis m'emmènent illico chez le tailleur. Ils prennent mes mesures. Pour demain, il va me fabriquer un trousseau comprenant un pantalon, une chemise très longue, un gilet, un bonnet, un foulard, des chaussures et la fameuse couverture afghane, le patou. Ici, on ne porte pas de slip. Pour que j'aie de la, de la rechange, il me fera tout en trois exemplaires. Ça coûte trois fois rien et ça présente trois avantages. Primo, je serai à l'aise dans mes vêtements flottants. Deuxio, je serai conforme à la décence islamique, puisqu'ils ont long et dissimulent bien le corps. Tertio, je me fondrai dans la foule. Chez MSF, l'essentiel du temps est occupé à remplir et sceller des cartons. Un carton doit être parfaitement rempli. Rien ne doit jouer à l'intérieur. Ils vont être tellement malmenés pendant l'expédition que le contenu d'une boîte de comprimés, si elle bougeait un temps soit peu, serait réduit en poudre. En cas de chute dans une rivière, et cela arrive, Tout doit être soigneusement enveloppé dans du plastique imperméable. Et puis encore, entoilé, cousu, ficelé. Enfin, chaque carton est immatriculé et stocké. Ça prend des jours. Des Afghans nous aident. Et parfois, c'est la récré. Ce soir, dans University Town, il y a une panne de courant. La climatisation s'arrête. En quelques minutes, la température monte à 50 degrés. C'est le quart d'heure pakistanais. Le mois prochain, on sera en Afghanistan. Depuis deux semaines, on me prévient que ce sera dur. J'ai 29 ans, je suis en bonne forme. J'ai déjà fait pas mal de randonnées dans ma vie. Je ne suis pas douillet, je supporte plein de choses. Mais il va falloir quand même passer à pied 15 cols de plus de 5000 mètres. En Afghanistan, il y a la guerre. D'un côté l'armée d'invasion soviétique et l'armée du gouvernement communiste en poste à Kaboul. Le lot les Moudjahidines, des résistants. Au milieu, les organisations humanitaires. MSF m'a commandé un reportage sur une caravane qui va rallier le Badakhshan, région du nord de l'Afghanistan, vers Faisabad. Juliette, John, Robert, Régis, Mahmad et d'autres préparent l'expédition depuis des mois. Il s'agit de rejoindre un petit hôpital de guerre dans une vallée, et d'aller en créer un autre, plus loin. Il va falloir constituer la la caravane, acheter les ânes, les chevaux, engager l'escorte. C'est le boulot du mois qui vient. Après, on partira. Si on pouvait prendre des véhicules et emprunter les routes, ce voyage serait l'affaire d'une journée. Mais les routes sont tenues par l'armée gouvernementale et par les Russes. En coupant à travers les montagnes et en contournant tous les postes, on mettra trois semaines, si tout va bien. Est-ce que je vais tenir le coup Dans une mission humanitaire, on sacrifie d'abord le photographe. Allah bénisse les groupes électrogènes. C'est la fin du quart d'heure pakistanais. Et puis bon, c'est le départ. D'abord, la caravane, avec sa centaine d'ânes, sa vingtaine de chevaux, sa centaine d'hommes armés, va expi- on, il faut expliquer le système des caravanes. elle livre des armes en Afghanistan et reviennent à vide au Pakistan pour rechercher de nouvelles armes, sans arrêt, tant que c'est praticable. Notre caravane, qui part en août et revient en novembre, sera une des dernières grosses caravanes avant l'hiver. La plupart passent l'hiver à Pessawar, où il fait meilleur que dans les montagnes. Dès que l'école se libère, elle repartent en Afghanistan. Comme les routes sont tenues par les Russes, elle passe hors route. Toute cette organisation est assurée par la communauté afghane de Pessawar, sous l'œil bienveillant des Pakistanais. Le Pakistan, base arrière de la résistance, ferme les yeux sur les passages incessants de caravanes par la frontière. Par contre, les occidentaux, eux, sont censés ne pas passer. Mais les mailles du filet sont larges. Si on ne se jette pas dans les bras des douaniers, on passe sans trop d'encombre. Évidemment, s'ils vous chopent, ils vous arrêtent et vous mettent en tôle. C'est arrivé à un de mes copains. Bon, une semaine de tôle. C'était pas la mer à boire, mais c'était pas très agréable. Et surtout, c'est du temps et de l'argent perdu Il faut graisser la patte pour sortir. Dans l'idéal, MSF aurait voulu ne constituer que des caravanes non armées. Mais la seule solution viable est de s'agréger aux caravanes d'armes. On a donc une solide escorte. Bref, on va passer séparément la frontière. Les Afghans, officieusement, et nous, les médecins sans frontières, clandestinement. On se retrouvera de l'autre côté. En Afghanistan, à un endroit convenu.
4: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un témoignage de Assad, un jeune Somalien de 20 ans. Il a été obligé de fuir son pays car il était menacé. Il a traversé des frontières de pays en guerre, plusieurs mers, parcouru des milliers de kilomètres pour rejoindre l'Europe en quête de sécurité. La Maison Sans Frontières l'a rencontré à Saint-Sébastien en Espagne. Son témoignage singulier et représentatif des méandres dans lesquels sont plongés des milliers de personnes qui tentent de faire valoir leur droit d'asile en Europe. L'histoire commence. Un jour, des hommes m'ont menacé et m'ont obligé à les prendre sur ma moto. J'ai tout de suite compris que ces personnes étaient ce qu'on appelle ici des terroristes. Mais je n'avais pas le choix, je devais les transporter. On était en route lorsque j'ai vu un barrage de policiers j'ai eu peur. Je ne voulais pas que la police m'arrête avec ces hommes-là. J'ai arrêté la moto et je me suis enfui en courant. Les terroristes ont commencé à me tirer dessus, mais la police a répliqué et déclenché une fusillade. Les terroristes avaient des explosifs sur eux et ils ont fait exploser ma moto. La police m'a arrêté. Je leur ai tout dit, tout expliqué. C'est là, C'est à ce moment-là que commence ma fuite. J'ai contacté des personnes que je connaissais pour qu'ils me fassent passer le Yémen, à l'aide d'un petit bateau. Je suis resté environ 70 jours dans ce pays-là. Ensuite, je suis passé par l'Arabie Saoudite pour finalement rejoindre le Soudan. En prenant de nouveau un bateau, je ne voulais rester au Soudan, ni au Yémen, car ces deux pays-là sont en guerre. J'ai décidé d'aller au Pakistan par la route afin de rejoindre l'Europe. Là-bas, j'ai dû payer des trafiquants pour continuer mon voyage. Mais je suis resté bloqué dans une maison, puis j'ai été arrêté et j'étais en prison. J'ai réussi à m'échapper. Au bout de deux mois, j'ai ensuite travaillé pour payer mon voyage en Italie. J'avais oublié que c'est au Pakistan que j'avais perdu tout, tout, tout toutes mes affaires, même mes identités. Ah, Enfin en Europe, après tous ces événements, j'ai finalement pu embarquer pour l'Italie. Sur un Zodiac, heureusement que nous avons été sauvés par un plus beau bateau de sauvetage car notre Zodiac coulait. Après plusieurs jours, nous sommes arrivés à Palerme. J'ai voulu demander l'asile, mais on m'a dit « Tu ne vas rien faire ici, casse-toi » Encore une fois, je n'ai pas eu d'autre choix de partir. Palerme, Vérone, Munich, oh, j'en avais marre. Je suis là aussi resté environ un mois en Italie, avant d'arriver en Allemagne. Arrivé en Allemagne, j'étais dans un camp de réfugiés. Je n'ai pas pu demander l'asile à cause du règlement de Dublin. Ils m'ont dit de retourner en Italie, mais comme l'Italie ne me voulait pas, j'ai décidé de tenter ma chance en France. Après plusieurs tentatives, j'ai fini par réussir à passer la frontière pour arriver à Paris. J'avais entendu parler de la porte de la chapelle. C'est là où je me suis rendu pour demander l'asile politique, mais encore une fois, les autorités m'ont envoyé dans un petit village à côté de Limoges où j'ai eu un entretien avec la préfecture pour demander l'asile. Ma demande, je ne sais pas pourquoi, a été refusée. Peu de temps après, au centre de demandeurs d'asile à côté de Limoges, j'ai eu un accident. Encore une fois, la chance n'est pas de mon côté. Une nuit, je suis tombé du lit, superposé, dans lequel je dormais et je me suis atreusement brisé les vertèbres. J'avais tellement mal Malgré la douleur, la police m'envoie dans un commissariat dans le sud-est de la France, où j'étais, je ne sais pas pourquoi, pendant 41 jours enfermé sans voir de médecin. La suite, je préfère que ce soit la personne qui m'a sauvé qui vous la raconte. J'étais très mal à ce moment-là et je ne me souviens plus exactement ce qui s'est passé à ce moment-là car j'étais en prison et je ne sais pas pourquoi je je me suis retrouvé en Espagne Voici Pablo l'homme qui m'a sauvé pendant mon séjour en France
5: Je voyais une promenade à vélo avec ma famille du côté de la gare de C'est là où on a rencontré Assad on a tout le suite compris qu'il fallait qu'il aille au hôpital d'urgence mais il qu'en France, avait accès pour les étrangers et un général plus compliqué qu'en Espagne. On a donc décidé de ramener en Espagne à pied. Dans l'autre côté de la frontière, à Yeroum, il a décidé d'appeler une ambulance espagnole. Mais il a dit qu'il pensait que c'était une personne migrante, du coup il a refusé. On a donc décidé de la rendre juste à côté, un centre d'accueil pour les personnes migrantes à la Croix-Rouge. Mais il n'y avait personne. On a finalement croisé quelqu'un qui a bien voulu appeler un hôpital. L'ambulance est arrivée. Nous y avons pu emmener Assad dans l'ambulance.
4: Assad. Quand j'ai rencontré Pablo, la vie m'a souri, tout simplement. Car cet homme-là m'a sauvé. Il m'a sauvé d'une mort. Je le remercierai mille fois, mille fois, mille fois dans ma vie. C'est pour cela qu'il ne faut pas critiquer les apparences. Car il faut sauver tout le monde, même les migrants, même un handicapé, même celui qui a faim, même celui qui a soif.
6: Le poème que je vais lire, la lettre, écrit par Didier Venturini, paru en 2009, a pour thématique la guerre. Celui-ci montre la dureté du combat que raconte un soldat au front, mais aussi que le cœur de tous ses camarades n'est en aucun cas rempli d'envie et d'entrain. Ce soldat est au cœur d'une lutte. Une lutte dans laquelle deux grands groupes cherchent à détruire ou conquérir l'autre. La lettre À la lueur d'une bougie, je t'écris ces quelques mots, ces quelques mots pour dire qu'ici, on monte au front, c'est pour bientôt. Mais ne t'inquiète pas pour moi, j'ai la santé juste de l'ennui. Courage, confiance, priez pour moi, nous serons bientôt réunis. C'est de la tranchée que je t'écris, je n'ai pas une minute à moi, alors comment vont les petits, toujours sans nouvelles de toi Surtout, écris-moi tous les jours. J'ai des heures de nostalgie. Le danger m'effraie à mon tour. Y a-t-il encore des jours, des nuits Je joins quelques photographies. Celles du soldat sous le pommier pourraient faire oublier qu'ici, nos joies de gosse sont en le... Envolées. J'espère quand même, J'espère quand même que mon étoile me fera revenir au monde, que tout ne finira pas mal, dans cette boue, cette guerre immonde. J'ai choisi ce texte et cette thématique afin de représenter l'histoire dans l'âge Et je l'ai voulu simple pour être facilement compris de tous. J'ai découvert ce ce poème le jour d'un hommage à un ancien élève de mon lycée, mort pendant la Première Guerre mondiale. Par conséquent, ce petit temps de parole est pour
7: lui. Merci. L'extrait que je vais vous lire vient du livre « Éloge des frontières » fait par Régis Debray, c'est un livre assez court qui est en réalité une conférence faite à la maison France-Japonaise de Tokyo en 2010. Dedans, il fait donc l'éloge des frontières comme le dit le titre. L'auteur Régis Debray est un écrivain qui est de gauche et qui a effectué de nombreux voyages qui lui ont permis de se faire son avis sur les frontières. J'ai choisi ce livre car il traite du sujet des frontières que je trouve intéressant. De plus, il apporte une une vision différente de celle-ci. Je vais maintenant passer à la lecture. Je viens pour ma part d'une terre ferme, toute ridée d'Histoire, d'une Europe fatiguée d'avoir été longtemps sur la brèche, qui pense aux vacances et rêve d'une société de soins. Ses officiels ont à cœur d'effacer ces frontières linguistiques sous une langue unique, le globish, qui n'a d'anglais que le nom. Notre Hollande, capitale de Bruxelles, a officiellement répudié l'ancien concert des nations, d'où naissent curieusement toutes sortes de quacks et fausses notes. Il s'étonne que le grec n'y ressemble pas au suédois, le lituanien à l'italien, ce que chaque crise lui rappelle à son corps défendant, renoncer à soi-même est un effort assez vain. Pour se dépasser, mieux vaut commencer par s'assumer. C'est en Amérique du Nord, minimum de diversité dans un maximum d'espace, que les rues ont des chiffres. C'est en Europe qu'elle porte des noms par un bonheur qui s'est cher payé. Il est vrai, elle a pour l'eau un maximum de diversité dans un minimum d'espace. Cela fait en général un summum de civilisation, non une garantie à preuve de nos guerres civiles. Comme le montre l'Italie de la Renaissance avec ses émulations municipales dans un mouchoir de poche, de là est né un Finistère tout en dentelle avec 99 balafres s'étendant sur 250 000 km linéaires. Seulement la moitié d'entre elles suivent les lignes de partage des eaux, fleuves, rivières, lignes de crête. C'est à tort qu'on les a dites « naturelles ». Reliefs et cours d'eau ont un pouvoir incitatif de suggestion, mais ne peuvent se hausser à la dignité de, de frontières que par un acte d'inscription solennelle. Seul à même de transmuer un accident de la nature en une règle de droit, comme la carte est une projection de l'esprit avant d'être une image de la Terre, Christian Jacob, la frontière est d'abord une affaire intellectuelle et morale. Les autres animaux s'annexent à un territoire propre par traces interposées, olfactives ou auditives, limites mobiles et floues, qui va et vient avec les saisons, les rapports de force entre espèces et populations. Nous, il nous faut de l'instituer, nous plantons des signes, érigeons des emblèmes. Le mammifère anxieux se taille son habitat dans la biosphère, son quad de culture dans la nature au moyen de symboles. Il n'irine pas ni ne défecque ni ne fait des tri, il grave un trait sur un parchemin, ou brandit une carte en invoquant Jupiter ou la Cour suprême. Vous devinez pourquoi, avec un aussi lourd quasi judiciaire, l'allégorie du pont sert de lait et motive aux coupures de l'Europe. Ce signe monétaire pictogramme éthique. Ce billet de Monopoly qui n'a qu'une excuse, c'est un signe d'expiation. Caché, pont suspendu sur le vide, ces frontières que je ne saurais voir. Bonjour
8: à toutes et à tous. Je vais vous parler d'un extrait du roman Eldorado écrit par Laurent Godet, paru le 18 août 2006. Je vais vous lire un résumé. Pour fuir leur misère et rejoindre l'Eldorado, les immigrants risquent leur vie sur des bateaux de fortune, avant d'être impitoyablement repoussés par les gardes-côtes quand ils ne sont pas victimes des passeurs sans scrupules. Le commandant Pirachi fait partie de ceux qui sillonnent les mers à la recherche de clandestins, les sauvant parfois de la noyade. Mais la mort est-elle pire que le rêve brisé En écoutant l'histoire d'une jeune survivante, Salvatore laisse la compassion et l'humanité l'emporter sur ses certitudes. De l'autre côté de la Méditerranée, c'est Soleiman et son frère qui tentent de rejoindre cette terre où une vie meilleure doit les attendre. Euh, je vais vous lire le, l'extrait que j'ai choisi. Je me suis trompée. Aucune frontière n'est facile à franchir. Il faut forcément abandonner quelque chose derrière soi. Nous avons cru pouvoir passer sans sentir la moindre difficulté, mais il faut s'arracher la peau pour quitter son pays. Et qu'il n'y ait ni fil barbelé, ni poste frontière, ni change rien. J'ai laissé mon frère derrière moi, comme une chaussure que l'on perd dans la course. Aucune frontière ne vous laisse passer sereinement, elle blesse toutes. Dans cet extrait, Soliman explique que la frontière d'un pays est à elle-même un malheur, une sorte de garde-côte, puisqu'il faut laisser des choses importantes derrière soi, en l'occurrence son frère. Euh, J'ai choisi ce document car il reflète les difficultés de cette vie qui est d'essayer de passer les frontières malgré les obstacles qui se dressent devant eux, à savoir la mer, qui n'est pas toujours un voyage très agréable, ou les gardes-côtes qui les empêchent de passer la frontière.
9: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Lebrun. Aujourd'hui, pour illustrer le contexte des frontières, je vais vous présenter Aldorado, un roman écrit par Laurent Godet en 2007 et publié chez Actes Sud. A travers ce roman, nous rentrons au cœur de ce qu'est la migration clandestine. Cette situation délicate touche près de 3 millions de personnes par an en Europe, contraintes de quitter leur pays, leur vie. Le périple qu'ils traversent est long et pénible, et ne donne pas l'assurance d'arriver au lieu désiré. Car le plus souvent, les passeurs s'interposent et profitent de leur détresse, leur espoir de revivre à nouveau. Cela me paraît important d'évoquer ce sujet, et encore plus grâce à Dorado, car Laurent Godet y décrit parfaitement la situation des migrants et parce qu'il est essentiel de mettre au courant tout le monde de leur calvaire, qui est encore d'actualité. À présent, je vais vous lire une sélection de passages portant sur le périple d'une jeune femme et son enfant, voulant ensemble rejoindre l'Europe. C'est à Beyrouth. Une fois son voyage payé, il avait fallu attendre que le bateau soit prêt. Les passeurs lui avaient dit qu'ils la recontacteraient et l'avaient laissée à la ville. Elle avait erré dans ces rues inconnues, des journées entières, pour tuer le temps. La faim et la fatigue la tenaient, mais elle se concentrait sur son départ imminent, et sur son fils, Un petit garçon de onze mois, qui pleurait dans la chaleur de ses jours sans fin. Combien de temps avait duré cette attente Elle ne s'en souvenait plus. Il lui semblait que les heures passaient avec la lenteur des montagnes qui s'étirent. Ils levèrent l'encre au milieu de la nuit. La mer était calme. Les hommes, en sentant la carcasse du navire s'ébranler, reprirent courage. Ils partaient enfin. Le compte à rebours était enclenché. Dans quelques heures, vingt-quatre ou quarante-huit au pire, ils fouleraient le sol d'Europe. La vie allait enfin commencer. Mais il y eut ces cris poussés à l'aube du deuxième jour. Ces cris qui renversèrent tout et marquèrent le début du second voyage. De celui-là, elle se rappelait chaque instant. Depuis deux ans, elle le revivait sans cesse, à chacune de ses nuits. De celui-là, elle n'était jamais revenue. Les cris avaient été poussés par deux jeunes Somalis. Ils s'étaient réveillés avant les autres et donnèrent l'alarme. L'équipage avait disparu. Ils avaient profité de la nuit pour abandonner le navire, à l'aide de l'unique canot de sauvetage. La panique s'empara très vite du bateau. Personne ne savait piloter pareil navire. Personne ne savait non plus où l'on se trouvait, à quelle distance de quelle côte. Ils s'en dirent compte, avec des espoirs qu'il n'y avait pas de réserve de no- d'eau ni de nourriture. Que la radio ne marchait pas. Ils étaient pris au piège, encerclés par l'immensité de la mer, dérivant avec la lenteur de l'agonie. Un temps infini pouvait passer avant qu'un autre bateau ne les croise. Les visages d'un coup se fermèrent. Elle serrait de plus, en plus for- de plus en plus fortement son enfant dans ses bras, mais il semblait ne plus rien faire d'autre que dormir. Au-dessus du brouhaha des hommes et du bruissement des vagues, le petit souffle rauque de son enfant lui faisait trembler les lèvres. Elle supplia, elle gémit. Les heures passèrent, toutes identiques, sans bateau à l'horizon, sans retour providentiel de l'équipage. Rien. La révolution lente et répétée du soleil, les torturait et la soif les faisait halluciner. Elle était incapable de dire quand il était mort. Son esprit assommé ne pensa plus à rien. La fatigue l'envahit. À partir de cet instant, elle renonça. Elle se laissa glisser dans un coin, s'agrippa à la rambarde et ne bougea plus. Elle n'était plus consciente de rien. Elle dérivait avec le navire. Elle mourait comme tant d'autres autour d'elle et leur souffle fatigué s'unissait dans un grand râle continu.
10: Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le rapprochement des deux Corées. Les deux dirigeants coréens Kim Jong-un et Moon Jae-in se sont rencontrés dans la zone démilitarisée qui sépare les deux parties. Ils ont discuté sur un éventuel rapprochement. À présent, je vais vous lire l'article présenté par l'AFP. Rapprochement des deux Corées vers une nouvelle ère. La Corée a célébré ce samedi 28 avril 2018 son sommet avec le Sud, saluant une rencontre historique qui ouvre la voie à une nouvelle ère tandis que Donald Trump serait se félicitait du déroulement des préparatifs en vue de sa rencontre avec Kim Jong-un. À la télévision officielle nord-coréenne, ce samedi, pas de défilé militaire, ni de tir de missile, juste l'annonce du sommet entre les deux chefs d'État des deux Corées. Vêtue en rose, la présentatrice no- nord-coréenne annonce que la Corée du Nord et la Corée du Sud ont confirmé leur objectif commun d'avoir une péninsule coréenne sans nucléaire grâce à une dénucléarisation totale. Celle-ci a diffusé le texte intégral de la déclaration de Pan Moon Joon, signée à cette occasion par M. Kim Jong-un et M. Moon Joon. Pendant des années, le régime de Pyongyang a affirmé qu'il ne renoncerait jamais à l'arme atomique indispensable, selon lui, pour le protéger d'une possible invasion américaine. Mais il est maintenant proposé qu'elle soit l'objet de négociations en échange de garanties de sécurité. Selon Séoul, M. Kim nous a tout à fait fait part publiquement au cours du sommet. Dans un autre communiqué, KCNA a écrit que les deux dirigeants avaient un, un échange franc et sincère sur le thème commun « Assurer la paix dans la péninsule coréenne et la dénucléarisation de la péninsule ». Quant au quotidien Roding Sin Moon, l'organe du parti unique nord-coréen, il a consacré ce samedi quatre de ses six pages à l'événement. Kim Jong-un, un soin sur son image. Sur son image pardon. Vendredi, Kim Jong-un s'est effectivement rendu chez son voisin et frère ennemi. Une première pour un leader nord-coréen depuis la guerre de Corée en 1950. En franchissant la bordure de béton de quelques centimètres de haut, qui représente la démarcation dans la ville de Panmunjom, ce trentenaire est devenu le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la guerre de Corée. Vendredi, après une poignée de mains très symbolique avec le président sud-coréen, M. Kim a affirmé que la péninsule de Corée était au seuil d'une histoire nouvelle. Les deux dirigeants déclarent solennellement devant les 80 millions de Coréens et le monde entier qu'il n'y aura pas de guerre sur la péninsule coréenne et qu'en conséquence, une nouvelle ère de paix a commencé. Proclame M. Kim et Moon dans la déclaration de Pan Moon Après avoir signé ce texte, M. Kim et M. Moon, dont les pays, faute de traité, sont toujours aujourd'hui techniquement en guerre, se sont donnés l'accolade en termes d'une journée de chaleur, témoignage d'amitié. Ils se sont engagés à chercher à établir un régime de paix permanent et solide sur la péninsule. Espoir et prudence en Corée du Sud. En Corée du Sud, la surprise se mêle à une immense émotion et beaucoup d'espoir, même si de nombreux citoyens restent sceptiques. Même prudence du côté des quotidiens sud-coréens qui soulignent l'absence d'engagement ferme de Pyongyang sur le désarmement nucléaire. Les journaux de samedi Relève notamment l'absence d'un engagement ferme et explicite du Nord. Il s'agit d'un pas en arrière par rapport à ce qui avait été décidé en 2005. Quand la Corée du Nord rappelle même à cet égard, Seon Soon, un conservateur, promettait dans un accord d'abond- d'abondement toutes les armes nucléaires et les programmes nucléaires existants et de recevoir des inspecteurs chargés de de le vérifier. Vers une rencontre Donald Trump-Kim Jong-un. Reste en premier pas historique salué par tous, de l'ONU à l'OTAN. En passant par Moscou, Pékin, Washington, même Donald Trump semble adouci. Cette étape importante, ce moment, il a fallu très longtemps, de nombreuses décennies, Pour y arriver. Voyons ce qui va se passer maintenant, a déclaré le président américain. Après s'être copieusement insulté en 2017, le président des états unis et le leader nord-coréen doivent se rencontrer d'ici juin. Dans un un tweet de Donald Trump, il cite « Je viens d'avoir une longue et très bonne conversation avec le président Moon de la Corée du Sud ». Les les choses se passent très bien. La date et l'endroit de la rencontre avec la Corée du Nord sont en train d'être fixés. Donald Trump a aussi dit avoir informé le Premier ministre japonais des négociations en cours. Vendredi, le président américain a indiqué que deux deux ou trois sites étaient envisagés pour sa rencontre avec Kim Jong-un, avant d'évoquer deux pays possibles. Il avait auparavant parlé de cinq lieux, D'abré, d'après CBC, New, qui cite deux sources anonymes. Les deux pays en question sont la Mongolie et Singapour. Cet article est intéressant puisqu'il ne parle pas que de la rencontre entre les deux leaders coréens et de leur discours. Il traite un sujet plus varié avec certains témoignages de citoyens qui donnent leurs avis sur cette rencontre dite historique. Mais aussi, on nous parvient la réaction qui, à un certain moment, était en conflit avec la Corée et qui, maintenant, tente de s'en rapprocher. C'était Radio Lebrun.
0: Radio Lebrun, aux limites des frontières.